0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind Bernhard Strubel und Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören!
1: zusammen. Hier sind wir wieder die Borussia der Spezialisten. Heute darf ich durch das Thema führen. Mein Gesprächspartner und Dialogpartner ist, wie schon angekündigt, der Dr. Florian Mayer. Und ich freue mich heute ganz besonders, das Thema der gutartigen Borussia der Vergrößerung, BPH und was es da noch alles so für Begrifflichkeiten gibt, heute mal zu behandeln. Und ich Bevor wir in das Thema einsteigen, aus der Sicht des Patienten, wie es mich so alles so erwischt hat, ähm, Florian, benigne Brustdrüsenhyperplasie, BPH, BPS, klär uns einfach mal auf. Mediziner, bitte für uns Laien so erklären, dass wir es verstehen.
0: Ja, das ist ähm, gar nicht so einfach, wenn es dann wirklich um medizinische Fachbegriffe geht. Ich glaube, die äh, gutartige prostada vergrößerung erklärt sich von selber. Die Prostata wächst im Alter aus unterschiedlichen Ursachen und der Begriff geht mit dem äh, Zusatz gutartige Prostata-Vergrößerung einher, sodass da also ähm, es sicher um gutartigen Prozess handelt, der die Prostata schlicht und ergreifend vergrößert. Dann haben wir die Abkürzung, die BPH und da wird es gelegentlich schon ähm, schwierig. Äh, richtig ist es die Benigne Prostata Hyperplasie. Benigne ist der Fachbegriff für gutartig und äh, dann eben die Prostata Hyperplasie. Aber es ist, schwirrt auch immer mit im Raum herum die Benigne Prostata Hypertrophie. Und da gibt es eben einen kleinen, aber feinen Unterschied, der am Ende zum gleichen Resultat führt. Bei der benignen Prostata-Hyperplasie ist es so, dass mehr Zellen die Prostata-Vergrößerung verursachen, wohingegen bei der fälschlich gebrauchten benignen Prostata-Hypertrophie die Zellen, die da sind, einfach größer werden. Und um es nochmal klar zu sagen, es geht in dieser Folge um die benigne Prostata-Hyperplasie, also wenn mehr Zellen äh, über die Zeit in der Prostata-Kapsel äh, beheimatet sind, weil die sich dort langsam teilen. Ähm, und dann ist es natürlich so, wenn man sich überlegt, dass dieses ganze Geschehen innerhalb der Prostata-Kapsel stattfindet, ähm, dass natürlich über kurz oder lang der Druck in der Prostata steigen muss. Rein anatomisch ist es so, dass ähm, die Harnröhre äh, unten aus der Blase ähm, austritt und dann direkt in die Prostata eintritt, dann äh, im vorderen Drittel verläuft und unten aus der Prostata wieder austritt, wenn der Druck in der Prostata jetzt also steigt, ist klar, dass auch der Druck auf die Harnröhre steigen muss. Man kann es am besten vorstellen, wenn man zu Hause auf den Gartenschlauch tritt, dann steigt also der Druck auf den Gartenschlauch und dann ist auch klar, dass vorne letztlich weniger ankommt, es sei denn, man erhöht den Druck hinten am Wasserhahn. Der Wasserhahn bei der Prostata ist also die Blasenmuskulatur, wenn dort der Druck erhöht wird, dann ist es natürlich weiterhin möglich, den Urin loszuwerden, aber irgendwann eben nicht mehr ganz, weil die Blase zum Schluss nicht mehr in der Lage ist, auch den letzten Rest aus der Blase hinaus zu befördern, weil der Druck eben in der Prostata auf die Harnröhre zu hoch ist und dann entsteht Restharn. Und dieser Resthand verringert natürlich das Volumen, das ähm, in die Blase von der Niere her wieder aufgenommen werden kann, sodass dann die zeitlichen Intervalle zwischen äh, den Wasserlassepisoden immer kürzer werden und das Wasserlassen an sich immer länger wird. So viel aus der medizinischen Theorie. Bernhard, ähm, du hast das ja alles hinter dir. Ähm, Du hast teils genickt, teils äh, den Kopf geschüttelt. Wie hast du es denn wirklich praktisch erlebt? Naja,
1: Florian, so schnell möchte ich dich jetzt im Moment noch nicht aus der medizinischen Theorie entlassen. Denn ähm, es ist ja nicht so einfach, einfach nur festzustellen, ich habe eine gutartige Vergrößerung. Ich habe ja zunächst einfach mal Beschwerden mit meiner hatte. Und äh, erst über die Beschwerden könnte man dann auf die Idee kommen, eine, eine BPH zu diagnostizieren. Aber in meinem Innersten, als ich diese ganzen Beschwerden hatte, habe ich natürlich auch irgendwann einmal etwas gehört, dass es noch sowas gibt wie eine Entzündung. Ich habe auch gehört, dass es äh, so etwas geben soll wie ein Prostatakarzinom, also einen Tumor. Das heißt, äh, ich war nicht ganz so fröhlich äh, mit meinen Beschwerden, weil ich ja zunächst mal nicht wusste, was kommt da denn wirklich auf mich zu? Was habe ich denn eigentlich? Dass ich dann am Schluss durchaus sehr glücklich war, weil es eben nur in Anführungszeichen eine BPH ist, äh, ist klar. Aber meine Frage, kann man den BPH, also die gutartige Vergrößerung oder eine Entzündung oder ein Karzinom, kann man das so ohne weiteres voneinander trennen? Oder kann es auch sein, dass das eine mit dem anderen kommt?
0: Ja, es kann natürlich sein, dass das eine mit dem anderen kommt und es ist unter Umständen gar nicht so einfach, das eine von dem anderen zu differenzieren. Fangen wir am Anfang an mit der Entzündung, also der Prostatitis. Das ist eine Erkrankung, die wirklich mit einem akuten Krankheitsverlauf einhergeht, wo die Patienten innerhalb kurzer Zeit, also weniger Stunden, massive Schmerzen haben, was mit Fieber einhergehen kann, was häufig mit einem Harnverhalt einhergeht, da ist die Diagnose aufgrund des zeitlichen Verlaufes und einfach der Klinik, also den Beschwerden, die der Patient bietet, ich sag mal relativ einfach, weil es eben mit akut eintretenden Beschwerden ist. Jetzt hast du gesagt, ist noch das Prostatakarzinom versus die BPH abzugrenzen. Das ist ohne Weiteres nicht so einfach möglich. Da bedarf es in der Tat weiterer Diagnostik, weil natürlich es auch und gar nicht selten vorkommt, dass man beides findet. Dass man letztlich innerhalb der BPH auch Knoten findet, die Kriterien von einem Prostatakarzinom haben. Da kann einem der PSA bedingt weiterhelfen. Wenn er eben sich im Normbereich aufhält, dann kann man davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, wirklich ein Prostatakarzinom zu haben. Es gibt keine abschließende Sicherheit, aber ist hinweisgebend. Auch bei der BPH, vor allem wenn die sehr groß ist, steigt der PSA, weil natürlich die Prostatazellen selbst, den PSA bilden. Wenn ich jetzt mehr Poster Zellen habe, habe ich natürlich auch mehr PSA. Da haben sich Begriffe etabliert wie die PSA-Dichte oder der PSA-Quotient wo man nochmal ähm, ja, Hinweise drauf kriegen kann, ob man jetzt äh, weiter zu dem Prostatakarzinom hin diagnostizieren muss oder ob es möglicherweise wirklich einfach nur die BPH ist. Ich als Radiologe äh, sehe natürlich im Rahmen äh, der MRTs äh, da einen deutlichen Vorteil, das eine von dem anderen äh, zu differenzieren, sodass wenn man da keine Hinweise auf äh, ein Karzinom hat, die Wahrscheinlichkeit auch gering ist, dass man trotzdem an einem leidet, dann kann man sich schon ziemlich sicher sein mit der Diagnose der gutartigen Prostatavergrößerung.
1: Mir tut das, was du sagst, sehr gut, weil mir wird, mir wird klar, dass ich seinerzeit mit meinen Beschwerden den richtigen Weg gegangen bin und mir klar war, dass, so wie du es auch jetzt beschreibst, die Diagnose zunächst mal über die klare Formulierung der eigenen Beschwerden stattfindet. Das heißt, wenn ich ganz klar sagen kann, welche Beschwerden ich habe und gegebenenfalls auf Nachfragen des Arztes auch klare Antworten geben kann, dass es dann viel einfacher ist, in eine entsprechende Richtung zu diagnostizieren und dann entsprechend zu therapieren. Für mich war es auch deshalb so wichtig, weil ich ja in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis nicht nur einen habe, der ähm, auch das Thema Karzinom nicht überlebt hat. Und äh, wenn man heute mit äh, Beschwerden dann zum Urologen geht, dann, äh, dann, dann schwingt schon der ein oder andere Gedanke mit, was könnte da noch alles sein. Aber zu deiner Frage, wie es mir damals ging. Ach ja, Gott sei Dank ist es vorbei. Ich war seinerzeit äh, Chauffeur, ich habe... Personen, Menschen, VIPs von A nach B mit, äh, mit Limousinen transportiert und äh, dort ist es einfach wichtig, dass, dass die Fahrgäste sicher pünktlich von einem Ort zum anderen kommen. Das Problem aber ist, bei dieser Fahrt sollte man nicht einschlafen, das heißt diese so Müdigkeit-Attacken passen nicht zu diesem Job und was auch nicht zu diesem Job passt, ich kann nicht alle 15 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, wie auch immer, einen äh, Fahrgast fragen, ob ich mal bitte halten darf, weil ich äh, auf die Toilette muss. Der Fahrgast muss davon ausgehen, dass die Fahrt im Normalfall von A nach B in einem Rutsch funktioniert, je nach Strecke. Und äh, dieses Phänomen, dieses äh, müde sein, dieses äh, immer wieder auf die Toilette müssen, äh, hat seinen Ursprung, dass ich nachts nicht mehr vernünftig schlafen konnte. Ich wurde immer wieder wach. Ich musste auf die Toilette. Ich wollte mal schnell auf die Toilette, aber mit schnell geht da auch nichts, weil äh, es fängt an zu tröpfeln, es fängt an zu laufen und denkt man sich, okay, jetzt ist man fertig. Und dann steht man auf und dann geht es gerade wieder von vorne los. Äh, diese Summe aus diesen, aus diesen Beschwerden und dann dieses, dieses der, der innere Druck, dass der, der, der Harnstrahl immer dünner wird, das ist so unangenehm. Aber mit dem kann man alles noch leben. Für mich war dann irgendwann Ende Gelände, als, als, als es bei einem Orgasmus das Gefühl war, da läuft eine Pumpe, eine Wasserpumpe ohne Wasser. Man spricht immer so ganz lästerhaft, Na, wie geht es einer Luftpumpe oder immer, geht es noch oder ist schon Luft? Äh, früher haben wir darüber gelacht, aber in dem Augenblick ist es dann einfach, einfach vorbei. Schluss mit lustig und äh, dann kam halt irgendwann der Moment, du kommst nicht mehr drum herum, du musst jetzt zum Arzt. So und dann bin ich zum Arzt und dann habe ich ihm einfach beschrieben, was alles los war. Ich habe akzeptiert, wie er mich untersucht hat. Den PSA hatten wir nicht festgestellt, er hat eine Röntgenaufnahme gemacht von meiner Prostata, er hat einen Ultraschall gemacht von der Prostata, er hat mich abgetastet und dann hat er das Röntgenbild an die Wand gehängt und sagt, na Herr Strobel, was sehen Sie? Dann sage ich, ja gut, die Hüfte ist auch nicht mehr so gut, sagt er, ja, das sehe ich auch, aber zum Thema Prostata, sagt er, die ist schon richtig groß und der Druck der Prostata von unten auf die Blase ist halt auch da, das ergibt dann immer in der Blase eine, eine entsprechende Restharnmenge. Ohne dass wir jetzt weiter über, über äh, Therapien gesprochen haben, war dann meine erste Frage, was heißt das, wie kriegen wir das hin, was kommt da auf mich zu? Naja, und dann hat er halt gesagt, am Anfang könnte man das noch medikamentös, aber ähm, sie werden über kurz oder lang nicht umhin kommen, das Ganze operieren zu lassen. Ganz einfach, um die Lebensqualität zu verbessern. Wenn nicht jetzt, dann irgendwann, aber es wird einfach nicht besser. Es ist so, vielleicht bleibt es so, vielleicht auch noch im Rahmen des Akzeptablen, aber er sagt irgendwann. Und dann habe ich ihn nur noch gefragt, wie, wie diese Operation aussehen kann. Und dann hat er mir die äh, standardmäßig angebotene Turb beschrieben. So ganz kurz und schmerzlos. Und dann war auch dieses Gespräch vorbei, weil aufgrund seiner Besprechung oder seiner, seiner Ankündigung, was da alles gemacht wird, hatte ich irgendwo dieses Gefühl, na, nein, nein, geht nicht. Das, da muss es was anderes geben. Ich mag den Urologen. Wir, haben, wir, sind, wir können gut miteinander. Aber diese Art der Therapie meiner BPH kommt so nicht in Frage. Na ja, Floriano, das war dann der, der Moment, als ich mich erinnert habe, dass ich ja mal irgendwann deinen Bruder kennengelernt habe, über deinen Bruder, deinen Vater. Ich habe dann erfahren, was dein Vater so alles macht, allerdings im Rahmen der Krebstherapie und das hat mir so gut gefallen, dass ich ihn gefragt habe oder dich gefragt habe, sag mal, wenn man mit eurer Therapie Krebs behandeln kann, Tumore behandeln kann, das müsste doch eigentlich auch mit gutartigem Gewebe geben, gehen und äh, das war dann der Moment, wo ich einfach gesagt habe, Florian, sei du bitte meine zweite Meinung, informiere mich, wie siehst du das, das ganze Thema, du kennst mich, du verstehst mich, ich habe dir gesagt, was mir fehlt, was sagst du dazu und das war dann der Moment eben, wo wir uns wieder getroffen haben.
0: Ja, ich gebe natürlich aus radiologischer und auch aus therapeutischer Sicht da, ähm, gerne eine zweite Meinung, weil ich mich bis dahin natürlich auch schon ausführlich mit der Prostata ähm, beschäftigt habe und eben ähm, jetzt nicht nur über die Turb, nicht nur über die Galvanotherapie, sondern im Rahmen interventioneller Tätigkeiten auch mit vielen, vielen anderen lokal-applativen Maßnahmen mich beschäftigt habe. <lacht> Und ähm, es äh, letztlich so ist, dass wir in dieser Folge des Podcasts gar nicht ausführlich auf ähm, alle Therapieoptionen eingehen wollen und auch nicht eingehen können, weil wir der Meinung sind, dass äh, die Therapieoptionen ähm, einen sehr großen Stellenwert im Rahmen dieses Podcasts haben sollen und wir dann auch zu dem jeweiligen Thema ähm, nicht nur angelesenes Wissen weitergeben wollen, sondern auch ähm, Spezialisten interviewen wollen, die mit dieser Materie wirklich tagtäglich zu tun haben. Also wir ähm, waren auf der Suche nach dem Urologen, der standardmäßig die Turb macht. Und wir waren auf der Suche nach dem Urologen, der standardmäßig Resum macht. haben Urologen interviewt, die ähm, aus der Praxis heraus mit Patienten zu tun haben, die mit einer gutartigen Prostatavergrößerung zu tun haben, äh, um da mehr zu erfahren über die medikamentösen ähm, Möglichkeiten der Therapie und äh, wenn wir jetzt äh, das quasi in dem äh, kurzen Setting abhandeln würden, sind wir der Meinung, dass ähm, die einzelne Therapie letztlich zu kurz kommt. Naja,
1: die, die Geschichte, die sich halt mir als Patient immer wieder darstellt, ist, ähm, wenn ich heute mit meinen Brustabbeschwerden äh, zum Arzt gehe, ähm, mal ganz platt gefragt, ist diese BPH, weil sie so viele Menschen haben, ein, ein Krankheitsbild, was heute seitens der Medizin einfach gut handelbar ist? Oder ist es ein Problemfall? Oder ist es eine Schwierigkeit? Oder ich, ich, ich tue mir als Patient immer, immer, immer schwer damit, weil wenn ich heute sage, ich habe eine Wunde, dann sagt man, okay, die muss genäht werden und alles ist okay. Ähm, wenn ich aber heute mit einer benignen Prostatahyperplasie zum, zum Doktor gehe und ich bekomme Gott sei Dank diese Diagnose BPH und eben keine Entzündung und eben keine, äh, kein Karzinom, äh, kann ich mich da wirklich darauf freuen, dass dieses Thema, dieses Problem, was ich habe, irgendwann auch vernünftig gelöst ist oder ist das der Einstieg in eine Dauerbaustelle?
0: Ja und nein. <lacht> Ich habe es gefürchtet. Also es ist natürlich so, und wir wissen es alle, dass mit steigendem Lebensalter über kurz oder lang quasi jeder Mann mit der gutartigen Prostata-Vergrößerung zu tun hat. Damit ist es eine Diagnose, die extrem häufig gestellt wird. Mit dem, dass die Diagnose aber so häufig gestellt wird, ähm, äh, muss man sich bewusst sein, dass die BPH im deutschen Gesundheitswesen die fünfteuerste ja. ähm, Erkrankung ist, weil eben das schon sehr früh losgeht mit medikamentöser Therapie, mit operativen Maßnahmen, ähm, mit allem, was dazugehört, sodass es dann natürlich aufgrund äh, der großen Anzahl an Patienten sich über die Zeit viele Therapieoptionen ähm, entwickelt haben, die angeboten werden können. Und dann hängt es letztlich davon ab, was das Krankenhaus für Therapien anbietet, womit die die besten Erfahrungen haben, wo man letztlich hinempfohlen wird. Und dann, wenn das jetzt eine Therapieoption ist, die einem nicht wirklich äh, ja, zu Pass kommt, ist es an der Zeit, ähm, sich zu belesen und zu gucken, wo werden andere Therapieoptionen angeboten, um dann ja, letztlich für sich zu entscheiden, welche Therapiemöglichkeit ähm, angewandt werden soll. Damit kann, wenn ich sage mal die Lebenserwartung zehn Jahre oder weniger ist, dieses, diese, dieses Problem abschließend gelöst werden. Es ist allerdings auch so, dass Patienten mittlerweile mit ähm, Anfang, Mitte 50 ähm, mit diesen Beschwerden ähm, schon auf uns Ärzte zukommen. Und dann, muss man sagen, haben wir noch eine Lebenserwartung vor uns von 30, 35, vielleicht 40 Jahren. Und das eigentliche Problem, dass die Zellen in der Prostata sich vermehren, ist jetzt ja durch ein lokal ablatives Verfahren, wie auch immer das aussehen mag, wo also Lokalzellen abgetragen werden, nicht gelöst. Also die Prostatazellen wachsen ja auch nach der OP, nach Resum, nach Galvano, nach äh, was auch immer weiter sodass, wenn der Platz, der geschaffen wurde, aufgebraucht ist, die gleiche Symptomatik wieder auftreten wird. Zwangsläufig wird der Druck auf die Harnröhre wieder ähm, größer werden und dann ist es eine Frage der Zeit, da es 10, 12, 15 Jahre, ähm, bis man wieder mit der gleichen Symptomatik konfrontiert ist. Sodass ich am Anfang äh, klar gesagt habe, ja und nein, es hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem vom Alter, von der Lebenserwartung, von der Therapie, die durchgeführt wird, ob es einfach eine ähm, ja, wiederkehrende Baustelle ist oder ob es in einem Schuss gelöst werden kann.
1: Aber das heißt, so wie ich das verstehe, so wie ich das empfinde, dass wenn man irgendetwas mit der Prostata begonnen hat, egal in welcher Form, ob im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung oder wie auch immer, und ich mit dieser Prostata vorstellig werde, tue ich gut daran, mir einfach klar zu machen, dass die Prostata in ihrer Veränderung für mich eine in Anführungszeichen kleine, mittlere oder große Dauerbaustelle werden kann. Es ist kein Thema, was man heute hat und dann ist es aufgrund von irgendeiner Therapie einfach wieder weg. Das heißt, eine vergrößerte Prostata wird nicht zwangsläufig kleiner gemacht, sondern, wie du sagst, der, der, der Druck äh, auf der Harnröhre wird verringert. Du sprachst es von, von ablassiven ähm, Verfahren. Die Prostata kann auch rausgenommen werden. Aber es ändert nichts zur Tatsache, dass, dass ein Prostata-Thema nicht einfach weggewischt werden kann. Und das, das war es dann. Und dann geht es mir hinterher wieder so gut, als ob nie etwas gewesen wäre. Kann, ich da, kann man das so sagen?
0: Na, du verwechselst oder vermischst, glaube ich, gerade zwei, ähm, zwei Sachen. Die Prostata wird im Rahmen der gutartigen Prostata-Vergrößerung ja eigentlich nie rausgenommen. Okay. Wenn die Prostata mal rausgenommen ist, ich keine prostata mehr im Becken habe, dann vermehren die sich natürlich auch nicht mehr. Dann ist das Problem gutartige prostata geregelt. Aber dadurch, dass das ähm, mit einer schon größeren OP verbunden ist, die Brust da wirklich zu entfernen, wird das für die ähm, BPH letztlich nicht gemacht, sondern wir, wir da versuchen ähm, auf, in Anführungszeichen, kleinem Wege den Druck von der Harnröhre zu nehmen, ähm, um dann das, die Schwierigkeit des Wasserlassens zu beheben. Es muss jetzt nicht unbedingt zur Dauerbaustelle werden, das heißt, dass man kontinuierlich Beschwerden hat, sondern ähm, es kann durchaus oder ähm, ist zu erwarten, dass es über ein langes Intervall, über Jahre, ähm, keine Probleme damit gibt und dass dann eben, wenn der Platz, der geschaffen wurde, aufgebraucht ist, diese Symptome wieder langsam zutage kommen, sodass es dann eine erneute Baustelle ist, aber nicht zwangsläufig eine Dauerbaustelle im Sinne von, ich habe jeden Tag Schwierigkeiten damit. Mir geht es
1: mir geht's, ja, hauptsächlich darum, dass, dass ich mich emotional mit diesem Thema befasse. Und äh, emotional heißt, emotional bedeutet für mich, dass wenn ich ins Alter komme, ich einfach merke, wie mein Körper sich verändert. Meine Muskelmasse lässt nach, meine Muskelkraft lässt nach, ähm, meine, meine Zellen, meine Falten im Gesicht werden mehr und äh, die Prostata meldet sich. Ähm, das heißt, dass die Prostata einfach auch eine, eine ganz normale Begleiterscheinung des, Alter, des Äl, Alter, äh, Älterwerdens ist ähm, und es nie eine Garantie gibt, dass eine BPH heute auch ein Leben lang eine BPH bleibt so dass es durchaus sein kann, dass zu einer BPH, warum auch immer, eine Entzündung kommt. Ähm, oder äh, dass aus einer BPH oder einer Entzündung plötzlich irgendwann sich auch noch ein, ein Tumor zeigt, ob der dann behandelt werden muss, ob das operiert werden muss, äh, sei völlig dahingestellt. Einfach nur, dass, das, dass die Prostata dass ich zu ihr Ja sagen muss, ich muss sie akzeptieren, ich muss akzeptieren, dass dort Veränderungen stattfinden und ich muss jederzeit mit allem Möglichen rechnen können. Kann man das so sagen?
0: Ja, kann man so sagen. Ich glaube, das was du meinst ist, dass die Prostata im Alter, ich sage mal ein Begleiter wird. Dass man sich dessen bewusster wird, dass es die Prostata gibt und dass die Prostata unter Umständen auch Beschwerden macht. Dann ist das auf jeden Fall richtig. Okay. Jetzt frage ich mich ganz andersrum. Was willst du als Doktor eigentlich
1: von mir als Patient zu meiner BPH noch wissen? Wie man sie behandelt, wie man sie diagnostiziert, das weißt du. Aber gibt es irgendwas, was du aus deiner
0: Sicht von deinem Patienten wissen möchtest? Ähm, ja. Und zwar, was mich in der Tat interessiert, ist der Anfang. Mhm. Ist, ähm, es ist ja ein schleichender Prozess. Es ist ja nicht so, dass man morgens aufwacht und sagt, scheiße, ich hab's mit der Prostata. Ähm, wie hast du diesen Anfang erlebt? Hast du es verdrängt, weil Prostata-Problem gleich alt ich bin ja nicht alt, also habe ich kein postata problem ähm, Ab wann war es für dich innerlich klar, aber man versucht es noch ein bisschen zu schieben? Ähm, und wann hast du gesagt, okay, jetzt muss ich mich echt de facto um irgendeine Art der Therapie kümmern? Naja, du hast recht, das ist
1: so ein schleichender Prozess. Ich vergleiche ihn ähnlich mit, mit nachlassender Sehstärke die berühmte Lesebrille. Man liest etwas, es geht wunderbar, irgendwann liest man wieder etwas, man merkt, dass man schon ein bisschen, die Arme müssen länger werden, irgendwann sind sie dann immer noch zu kurz, dann fängt man an zu blinzeln und irgendwann kommt im Moment, auf gut Deutsch, scheiße, so geht es nicht mehr weiter. Und dann geht man halt zum Augenarzt und dann geht man zum Optiker und dann wird es entsprechend untersucht und dann hat man so seine, seine Brille. Bei der Prostata war es so etwas wie Wut. Wut, weil, weil sie mich in meinem Ton, in meiner Arbeit eingeschränkt hat, und zwar so eingeschränkt, dass ich im Grunde genommen diese Tätigkeit nicht mehr ausüben konnte. Ähm, man muss sich das vorstellen, man, man fährt auf der Autobahn, das kann man jetzt praktisch sich vorstellen oder bildhaft. Man fährt auf der Autobahn mit 200 und die Blase drückt. Und es kommt kein Rastplatz. Und je mehr die Blase drückt, desto weiter sind die Rastplätze weg. Man fährt und fährt und fährt. Das Wasser schießt in die Augen. Und das Ganze wird im Unterstübchen richtig schmerzhaft. Das macht einen so wütend, mich jedenfalls. Erstens, dass ich nicht gegangen bin, als ich konnte, weil ich wieder mal gegangen, weil ich gehen will, wann ich musste. Und das ist etwas ganz Schlechtes. Ich kann heute jedem nur empfehlen, geh, wenn du kannst und nicht, wenn du musst. Das kann zu spät sein. So, und dann hatte ich einfach diesen Job und ich konnte ihn nicht mehr ausüben. Es ging nicht mehr. Ich musste aufhören. Das heißt, ich habe durch die BPH meinen Job verloren. Äh, gut, ich ging daran nicht zugrunde, weil äh, die, diese Chauffeurdienstleistung äh, ich gemacht habe, bereits als Rentner. Aber wenn das mein, mein, mein Einkommen gewesen wäre, mein, meine primäre Einnahmequelle, dann hätte ich richtig ein Problem gehabt. Das wäre meine Existenz gewesen. Und äh, wie gesagt, bei mir war es damals die Wut, dass mein Körper in diese Richtung für mich nicht mehr kontrollierbar war. Er hat bestimmt, wann ich aufwache, und da spielt es keine Rolle, ob ich am Abend um 10 Uhr eine Flasche Bier getrunken habe oder nicht. Ähm, selbst wenn ich nichts getrunken hatte, war ich alle zwei, drei Stunden wach. Die Wut über sich selbst, die Wut über den eigenen Körper und dieses... Es geht nicht mehr, was eigentlich so schön sein könnte. Das war meine Triebfeder oder meine, die Ursache damals, dass ich gesagt habe, und jetzt ist Krautschluss, es muss eine Lösung
0: her. Und dann hat das alles ja einen Aspekt, der mir bislang ehrlich gesagt gar nicht bewusst war, das ist ja mit letztlich auch einem Kontrollverlust einhergeht, wenn du sagst, ähm, ich kann nicht mehr frei bestimmen, wann ich gehe und wann ich aufwache und wie ich schlafe und ähm, wie fit ich auch den Tag über bin. Ja. Und dann kann ich mir in der Tat vorstellen, dass es äh, wirklich zu einem gravierenden innerlichen Problem auch wird. Nicht nur im organischen, sondern auch in einem innerlichen
1: Problem. Ja, das, das, hat, das hat für mich gar nicht so sehr äh, medizinische Probleme. Aber man kennt ja Sportverletzung, da tut halt was weh und äh, ich habe mir beim falschen Springen auch schon mal äh, was gerissen und es wurde dann entsprechend genäht und gepflegt, es hat gedauert, sie ist wieder verheilt, ähm, das ist alles reparierbar, wenn man so will, ähm, da kann man halt eine Zeit lang sich nicht bewegen, dann geht man zur Krankengymnastik, zur Physiotherapie und, ähm, und irgendwann geht es dann wieder, am Anfang schleppend, aber dann immer besser. So und bei dieser Geschichte mit der BPH Kontrollverlust, ja. Und ich habe dann natürlich auch so mein, mein Déjà-vu als kleiner Bub beim Skifahren. Und wir hatten damals die geilste Bindung, die es je gab, das war die Marker mit dem langen Und der lange Riemen, der musste x-mal um die Beine gewickelt werden und äh, ich musste irgendwann mal zum Winkeln. Und als Bub, der auch ein bisschen genannt ist, musste man natürlich dann raus, raus aus der Bindung und dann in den Wald rein. Man konnte nicht einfach nur auf freier Piste pinkeln und ich stand da. und Ich habe es einfach nicht geschafft, denn mir ist alles runtergelaufen. In der Hose, runter in die Schuhe. Und ich gebe zu, dieses Bild kam mir immer wieder hoch. Und das, das ist schmerzhaft, emotional sehr schmerzhaft. Ja. Und das war, das war der Anfang. Ja, Florian, du hast uns erzählt, was, was die Medizin zu sagen hat. Ich habe so ein bisschen meine Geschichte erzählt. Wenn von draußen, wenn von euch da draußen Fragen kommen, ja, stellt sie uns bitte. Wir können auch gerne mal eine Frage- oder Antwortstunde machen auf eure Fragen. Wir sind da vollkommen flexibel. Ich freue mich auf die nächste Runde, auf den nächsten Podcast. Das Thema werden wir rechtzeitig ankündigen. Das halten wir uns noch ein bisschen, ein kleines bisschen bedeckt, weil wir doch mit jemandem im Gespräch sind, den wir als Gast haben. Und äh, ja, aus meiner Sicht, lebt wohl, macht's gut. Gruß an eure Brusthater und denkt dran, sie ist ein Teil von euch. Akzeptiert sie, wie sie ist. Und ansonsten findet den richtigen Doktor, seid gut informiert. Und ich bin sicher, auch diese Hürde kann genommen werden.
0: Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Macht's gut. Servus. Ciao.